0: Sur les quais, le podcast du festival Escale Littéraire. Le 18 septembre 2022, le jour du festival Escale Littéraire, organisé à jarre sur mer par la communauté de communes Vendée Grand Littoral, des auteurs et des éditeurs se sont succédés au micro de Sur les quais, notre podcast posé sur une des tables du bar Le Clémenceau. Pour cet épisode, retrouvons deux éditeurs,
1: Isabelle Bauer pour Beursalé et Albert de Pétini qui nous parlent de pourpenser. Pour penser. Pour penser, c'est une maison qui est née il y a maintenant 20 ans, puisqu'elle est née en 2002, au départ autour de projets d'une autrice. Qui est ma sœur, Aline. Et ce projet-là s'est euh, agrandi, s'est développé. Aujourd'hui, c'est euh, un peu plus de 80 auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, 150 livres à peu près euh, édités. Et euh, voilà, sur trois grands axes. En fait, les, on accueille des projets d'auteurs sur trois grands axes qui sont, un, euh, qu'est-ce qu'un humain Comment on fonctionne en tant qu'être humain Deux, euh, la relation à l'autre, comment on peut mieux faire société ensemble et le troisième axe c'est sur notre relation au vivant et sur ces trois axes là on accueille des projets euh, d'artistes on, on aime bien ce côté sensible et on va essayer de les amener vers le public en, en ayant une empreinte aussi légère que possible en tant que maison d'édition ça veut dire qu'on va faire attention euh, à l'empreinte environnementale et puis on va faire également attention à notre empreinte d'éditeur c'est à dire que ce sont vraiment des, euh, voilà, des livres d'artistes D'accord, à quel public vous adressez-vous en Alors ce qui nous intéresse c'est de nous adresser euh, à la personne, de, de nous adresser, euh, on, on se dit en s'adressant à l'enfant, euh, on a tous, l'enfant reste toujours en nous. Donc en s'adressant à un enfant, on parle à l'adulte aussi, on parle à la personne et c'est ça qui nous intéresse à travers un texte qui, euh, qui peut paraître simple euh, d'aborder des grandes questions. Donc ça peut prendre la forme de contes, ça peut prendre la forme de documentaires, des documentaires qui vont être accessibles, ça peut prendre la forme de petits cahiers d'exercices, ça peut prendre la forme de jeux, ça peut prendre la forme de contes musicaux. Euh, et là, on est même en train de regarder euh, pour aller sur des formes de spectacles vivants. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment on transmet ces questions-là, comment on transmet euh, la... Euh, la curiosité de ces questions.
0: Vous ne vous caractérisez pas euh, comme un, un, une maison d'édition pour la jeunesse vous, êtes, vous voulez être plus large que
1: cela Oui, euh, ça ne me gêne pas d'être catégorisé jeunesse, ouais. ce n'est pas, pas un problème, mais partons du principe que nous sommes... Il n'y a pas d'âge en fait, on, on reste tous des enfants. L'enfance, Le, elle est quelque part, elle est centrale chez nous. Quand, euh, et notamment au niveau du livre, euh, quand on questionne quelqu'un, on lui dit mais est-ce qu'il n'y a pas un livre qui a marqué votre enfance Il y a souvent quelque chose qui ressort. Et, voilà, et là, en ayant aussi une maison Qui a maintenant 20 ans On, on voit des, des jeunes adultes qui arrivent Avec leurs propres enfants en disant Ah, mais oui, il a ce livre-là Je l'avais quand j'étais petit, tiens Et, et on voit qu'il y a cette transmission qui, euh, qui existe Et ça, ça nous, ça nous touche beaucoup
0: En illustration de votre production, vous avez amené quelques livres Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous les présenter rapidement
1: Oui, alors euh, j'ai apporté Différentes petites choses, il y a Une BD par exemple qui s'appelle Unicarb Qui est euh, une autrice euh, illustratrice qui s'appelle Laura Edon euh, et Unicarb c'est euh, une bande dessinée autour d'un de petit personnage euh, qui s'appelle Hugo, qui vit sur une planète quelque part perdue dans, dans l'univers et euh, ce personnage là a une quête il aimerait faire quelque chose, il aimerait euh, voyager mais bah, son cadre familial fait que non il va falloir qu'il qu travaille dans l'arbre monde dans lequel, euh, dans lequel il est euh, il va se passer différentes choses qui vont l'amener à découvrir les habitants qui sont au pied de cet arbre-monde. Et, euh, et donc là, on va avoir le rapport à l'autre. Et tout ça aussi sous couvert de euh, quelles relations euh, ces personnages-là ont avec cet arbre-monde.
0: Isabelle Bauer. Oui. Donc vous, vous représentez une autre maison d'édition qui s'appelle Beursalé. Oui. Voilà. Alors est-ce qu'elle est très différente euh, de, de, de celle... Euh, euh, dont on vient de parler, ou est-ce qu'il y a un, 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 un projet éditorial différent, comment on, ou c'est simplement une, une autre Ah bah, on a tous
2: nos différences. Hein. Là où je rejoins Albert de Pettini, c'est que effectivement, euh, c'est l'enfance et c'est l'enfant aussi qu'on est resté. Voilà. Alors sinon, Beurre Salé, ça existe depuis six ans. C'est une toute petite petite maison d'édition indépendante dont je m'occupe seule. Et mes choix, en fait, ils sont guidés par... Euh, il faut que le texte me touche. Voilà. C'est quand j'ai l'impression de lire un manuscrit en étant l'enfant euh, à qui le texte est destiné et que ça me touche, je me dis, et je le visualise une fois et fini. Il y a un truc un peu bizarre dans ma tête qui se passe.
0: Non, ça, se comprend.
2: Et puis, il euh, faut que ça touche l'ancien enf enfant chez moi, quoi. Et, et l'autre fil, c'est euh, les illustrations. Moi, j'aime beaucoup, c'est là aussi, je, reçois, je rejoins Albert, j'aime beaucoup le, le côté artiste des illustrateurs. Voilà, c'est pareil.
0: Alors là, vous avez deux, emmené deux livres
2: Oui, alors par exemple, euh, Je suis, on est dans le pur graphisme, c'est une auteure qui a tout fait toute seule, un texte, et ce sont des, in des instantanés qui sont très accompagnés par des, du graphisme à la gouache. C'est tout simple, c'est touchant, c'est... Euh, on, on est dans l'émotion. Et celui-là, c'est pareil, c'est aussi une, une illustratrice, Lydie Sabrin, que j'aime beaucoup, qui fait des, des dessins très délicats, très sensibles, très... Euh, voilà, c est, c est, moi ça me touche.
0: Qu'est-ce qui fait que un jour on se dit, allez, je crée une maison d'édition et notamment consacrée à la jeunesse Est-ce que c'est parce que vous voyez <coughs> qu'il y a encore des besoins qui sont pas satisfaits ou des, des choses que vous aimeriez voir mettre en place Qu'est-ce qu qui fait qu'on se lance bah, C'est un, un métier difficile quand même. Hein.
1: Oui,
2: on peut le dire, c'est pas un métier facile. Ben, moi c'est un rêve d'enfant, hein. voilà. J'ai toujours beaucoup lu, euh, toute petite petite je lisais beaucoup, beaucoup. Et je disais quand je serais grande je fabriquerai des livres Et puis ben voilà, peu à peu. Hein. Voilà. Bon j'ai commencé avant beurre salé, mais, euh, mais bon, c'est parce que j'ai pas toujours vécu dans le 44. D'accord. Mais voilà, c'est un rêve d'enfant, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai quasiment toujours travaillé dans l'édition. Et puis il y a un jour je me suis dit je suis prête. Et je me suis lancée.
0: Albert, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit, allez,
1: je me lance dans le bain, je vais prendre,
0: je vais faire un métier impossible à faire.
1: Alors, ouais, ouais, c'est, il euh, y a un côté un peu fou hein, d'aller sur ces métiers-là. Euh, moi, je dis souvent, je suis devenu éditeur par accident. Euh, parce que j'étais le frère de ma sœur notamment, et que euh, Aline, euh, elle, est autrice, illustratrice depuis qu'elle est toute petite, et que c'était quelque chose qui, chez elle, écrire et dessiner, c'est ben, comme un pommier fait des pommes, Aline, elle écrit et elle dessine. Euh, il s'est trouvé que ben, je venais de passer la bulle Internet, que j'avais absolument plus envie de retourner dans ce, dans ce monde-là en, en 2000 que je me suis pris deux années pour euh, me poser et qu'en 2002, ben, c'était la deuxième fois que je devenais papa et là je me suis dit ben, ce que fait Aline c'est intéressant, ça me parle bien je ne trouve pas beaucoup de, de livres qui abordent ces, ces grands axes euh, euh, qu'on peut dire des axes philosophiques euh, je ne trouvais pas de, de, de maison qui alors, je trouvais des livres ici et là mais je ne trouvais pas de maison qui avait porté sa ligne sur ça et euh, avec Aline on s'est dit mais oui c'est une évidence en fait que de, que de créer un projet autour de ça alors 20 ans après, il ben, y a d'autres projets qui naissent et puis ça, ça semble presque, oui, naturel d'avoir une maison d'édition jeunesse autour de ces axes-là. En 2000-2002, c'était moins, moins l'évidence. Donc euh, c'est vraiment né, oui, d'un ben, l'observation d'un manque et puis de, de se dire en tant que parent, ben, on aimerait bien que ça existe. Et aujourd'hui, bah, cette maison qu'on a fait naître, on est en train de la transformer en, en coopérative pour justement que ce projet-là puisse continuer au-delà de, de qui nous sommes. Et en, voilà, donc là, c'est une nouvelle aventure qui naît euh, 20 ans après euh, la naissance.
0: Est-ce que l'édition le, le enfin, jeunesse est un métier à part entière dans, les, dans le monde de l'édition
2: ben, Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que... Bon, forcément ces gens une porte ouverte mais on s'adresse pas au même public et en même temps il n'y a pas tant de frontières que ça entre le monde de la jeunesse et le monde adulte, hein. c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est pour eux mais je trouve que quand même voilà, faut, faut il euh, faut garder un œil enfantin, il faut, faut garder un œil euh, se mettre à la portée, sans Ma... être euh, gnagnon.
0: Ma question était aussi le fait que vous avez des, des... Des lecteurs qui grandissent. Vous ne les gardez pas tout au long comme un auteur de roman peut garder des. des... Euh, si, vous les gardez quand même
1: Une partie, c'est ça, ça qui est assez fantastique, je trouve, depuis une vingtaine d'années, c'est de s'apercevoir qu'il y a une partie de nos lecteurs et lectrices qui suivent la maison, euh, qui ont grandi avec la maison, de la même manière que nous avons grandi. Et on n'éditait on, on pas les mêmes choses il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Euh, et de voir nos, nos lecteurs qui nous suivent euh, c'est magique et de voir ces lecteurs-là qui arrivent avec leurs propres enfants c'est extrêmement touchant extrêmement touchant c'est vrai que je, je rejoins Isabelle sur le fait que tout ça sans l'intuition sans l'émotion n'aurait pas la même saveur oui tout à
2: fait et puis, euh, j'ajouterai autre chose, c'est qu'on s'en rend compte, je ne sais pas, toi, mais euh, moi, je me suis souvent rendu compte sur les salons qu'il y a des adultes qui s'achètent pour eux. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et ça, je trouve ça super.
1: Il n'y a pas de honte à rester enfant
2: ben non. Oh, non, au contraire. <rire>
1: c'est ce qui vous porte dans votre métier. Ben oui, c'est pour
2: garder avait...
0: l'aspect enfant.
2: Oui, oui, oui. Ah ben moi, j'aurais jamais imaginé euh, créer une maison d'édition pour adultes. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais pour moi, ça a toujours été la jeunesse. Enfin, si, je sais un peu pourquoi. Les illustrations.
0: Je vous rappelle que vous pouvez fouiller toute l'année dans les épisodes du podcast pour retrouver ces auteurs et ces éditeurs. Une bonne manière de patienter jusqu'à la prochaine édition. Sur les quais, le podcast du festival Escale Littéraire.